0: A todos ustedes, mis queridísimos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y las estaciones afiliadas con nosotros, un cariñosísimo saludo en el nombre de nuestro Señor. Bien, en un momento más vamos a tocar un tema importante, importantísimo para nuestra vida cristiana. Pero como siempre, para ponernos en sintonía. Oiga, porque ese es el nombre de este programa. En sintonía, pero en sintonía con el Señor. Tengo a un grupo que se llama Nuevo Trigo y nos lleva en esta meditación alabanza El Camino de la Fe. Adelante, Nuevo Trigo.
2: Por fe Moisés creyó en Dios y en la liberación. Por fe Israel dejó atrás su dura esclavitud. Por fe Atravesando el desierto Llegaron hasta Cana. Señor Jesús, Señor Jesús. Yo fe, María, dijo sí a Dios en Nazaret. Por fe, Santiago, Pedro y Juan siguieron a Jesús. Por fe, en torno a la Eucaristía, nacía la comunidad. Señor Jesús. ¡Gracias! Los de ayer murieron con valor, por fe los mártires de hoy anuncian sin temor. Por fe, miles de hombres y mujeres hoy se consagran a Jesús, Señor Jesús. ¡Yo! de Cristo Rey
0: gracias. Este grupo está bien armonizado para traernos en este tema importante. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a Buenos Aires, Argentina, les parece? Porque ahí tengo a mi invitada, más que invitada, parte de nosotros, a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, bienvenida nuevamente a Radio Católica Mundial, chica.
1: Hola, mi querido Tete, ¿cómo estás vos, a toda la producción de WTN, a toda nuestra querida audiencia que eh, la tenemos ahí alrededor del mundo? Muy feliz, Tete, muy feliz. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo de lo más bien también, y ahora más contento de tenerte nuevamente con nosotros, Gisela. Gisela, hablando de todo, eh, cuéntanos, sé que hace muy poquito tuviste un lindo rato de oración en un elevador, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese rato de oración. En tu elevador.
1: <risa> ah, mira, Pepe, <risa> fue sinceramente al principio, estuve 40 minutos encerrada en el elevador. Eh, al principio me asusté un poco, al claro. este principio y principio, eh. obviamente los nervios, que, como que te falta Pero cuéntame, aire. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué pasó? ¿Se, eh, se, ¿Se fue la corriente o qué fue la razón...? por la que se eh, quedó se al medio camino. De todo el edificio, oh.
1: yo había bajado a la entrada del edificio a recibir un, un, un envío, cuando estoy subiendo, gracias a Dios me ve mi móvil conmigo, el celular, el teléfono móvil,
2: cuando Ajá. se
1: corta la luz de todo el edificio, se detiene el elevador y yo me quedo viendo la pared, o sea, no tenía, eh, no veía la puerta, veía la pared, o sea, es el doble de desesperación.
0: Y a oscuras. Y
1: arriba, arriba, Sí, se veía un poco la puerta, pero yo no tenía acceso a nada. El botón de alarma no sonaba porque no teníamos corriente eléctrica. Oh. Entonces ahí me asusté, te soy honesta. Inmediatamente dije, a ver, no, tranquila. Uh -huh. Aprendí el teléfono, empecé a llamar a las personas y al primero que llamé, que fue al encargado, sí le llamé con muchos nervios y después inmediatamente saqué de mi, de mi pecho el crucifijo que siempre llevo conmigo, que no lo tengo... Pegado a mi cuerpo y empecé a orar y le dije al Señor dame tranquilidad estas son pruebas o sea y todo hay que entregárselo a Jesús y inmediatamente uh -huh. bueno seguí llamando a personas no para que me ayudasen, por supuesto porque veía que, que todo iba como muy lento y en ese interín empecé a ofrecerle a Jesús lo que yo estaba padeciendo uh -huh. porque uh -huh. en una oscuridad absoluta de, de ese tubo que es el elevador eh, entre la pared sintiendo del otro lado que las personas hablaban, algunos no querían romper la puerta, los bomberos querían romper la puerta para sacarme, y, si fíjate vos, los encargados no priorizaban la puerta del edificio antes que la vida de una persona que estaba dentro del elevador. eso también nos habla en OPP de lo que hoy vivimos. Mm. Se valora a las cosas y se utiliza a los humanos. Y fue Qué el horror. bombero, eh, eh, te digo la verdad, habló muy, muy muy caricativamente yo escuchaba la voz que me decía, tranquilícese y me decía, está bien, y yo contestaba todo el tiempo, estoy rezando, estoy rezando. Bueno, es conclusión claro. que tres bomberos subieron a, a la azotea del edificio, seis pisos para arriba, y manualmente, manualmente, levantaron los tensores del ascensor. Yo en ese momento, Pepe, pensé, que Dios los proteja y, como dice Padre Pío, utilicen a su ángel de la guarda. Invocaba a los ángeles de la guarda de los bomberos diciéndole, sujetanle, por favor, porque ellos están arriesgando su vida por un sueldo tan poquito como, es, como ocurre acá en Argentina, arriesgan su vida para salvar a, a otros. Y al mismo tiempo le decía, porque si los bomberos caían en el, en el pozo, en el hueco del ascensor, del, del elevador, caían oh, sí. sus pisos para abajo, arriba del ascensor. Y... De, obviamente los tensores se iban a soltar y yo iba a descender cinco pisos para abajo. Entonces yo estaba poniendo mis piernas en posición eh, flexionada como para saltar, porque si el elevador caía, yo me podía lastimar muy mal, ¿no? Suele, claro. suele desnudar. Así que dije, todo eso dije, el señor está acá, y esto lo ofrezco. Y así, así, fue, así me tranquilicé, así pude volver a respirar lo más normal posible, no del todo. Y bueno, después de 40 minutos, Pepe, yo estuve afuera. Pero fueron los bomberos los que me sacaron, porque las personas a las cuales habían llamado, que eran los técnicos del, del elevador, y llegaron cuando yo ya salía corriendo para ir a la misa y, y no llegar tarde, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es todo ofrecer a Dios. Y en ese momento, pensé, uno no sabe lo que vendrá con todo lo que uh -huh. estamos viviendo, o por lo que tendremos que pasar. Y esto, uh -huh. lo tomo como una prueba, el Señor nos va fortaleciendo en cada cosa que nos pasa en la vida. Si todo uh -huh. lo tomamos desde Dios, con Dios y para Dios, nos fortalecemos. Y uh -huh. podemos salir eh, victoriosos si el Señor quiere, ¿no? Pero todo entregárselo a Dios, eh, listo, ahora, dos días después, Subí, subí caminando por las escaleras y bajaba caminando, ¿no? Por las dudas, <risa> <risa> por las dudas, subí bajo 10 kilos caminando. ¿Es preferible tardar, eh, eh, uh, no quedarme uh, cerrado de nuevo, pero te juro, te prometo. <risa> pero ya, algo pues, hay, hay, más para hay, contar.
0: Oye, hay que ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes también. <risa> O sea, que ya has decidido... Además, es un buen ejercicio, chica. Sí, subir y bajar de esos pisos, además, te, te sirve como un, un buen ejercicio, aunque yo sé que tú caminas sí. mucho. Oye, no, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué momento...? Y es, mira, ese miedo que sentiste, ese es lógico, Gisela. Hay, hay, un miedo, hay un miedo destructivo, pero hay un miedo que es el instinto de conservación, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, como el caso tuyo, que estás atrapada, que eso puede ser algo serio, es lógico que, te, que en ese momento tengas miedo. Pero hiciste lo que un cristiano, una cristiana, debe hacer, ¿no? En ese momento pegarte al Señor y decir, bueno, Señor, aquí estoy, y poner esto en oración, ¿no? Así que, pero qué bueno que tenemos Gisela para rato. Y hay que dar gracias a Dios por esos hombres, gracias Gisela, definitivamente. Mira, tú sabes que yo también le debo la vida, bueno, al Señor, por supuesto, pero a los paramédicos, a los bomberos aquí le, que, le llaman, que, que fueron los que llegaron cuando a mí me paró el corazón, y que fueron los que me estuvieron dando eh, masajes de electroshock, bueno, en fin. Gracias a esa gente, es que yo continúo aquí dando lata, ¿ves? Así que hay que dar gracias por esos servidores que nos dan un servicio en un momento tan importante que muchas veces no apreciamos lo importante de su labor en la sociedad, ¿verdad? Así es, Pepe, así es. Mira, yo te escucho un poco,
1: te escucho lejos, lejos y no muy bien, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Que cuando yo salí el elevador. Lo primero que hizo fue agradecer a los bomberos, tomarles de sus manos y esos guantes que ellos tenían, que usan ¿no? para protegerse. Están duros, Pepe. Yo, yo los miraba y están todos con un equipo especial para protegerse del fuego o de, de lo que sea. ¿no? Y claro. yo solo se le veía en los ojitos y le miré en los ojos y lo único que podía decir era que Dios te bendiga, ¿no? que Dios te bendiga. Y, y uh -huh. le dije, a tus ángeles, como dice Padre Pío. Y en esos ojitos, Pepe, vi los ojos de Dios porque ellos están salvando otras vidas, arriesgan su vida todo el tiempo. O sea, uno siempre ora por todos, pero en estos momentos nos valora tanto, tanto y tanto más, ¿no? e incrementar esas oraciones por tantas personas, hermanos en Dios, que trabajan para, para nosotros, ¿no? Así que que Dios nos bendiga a todos.
0: Bueno, pues eh, gracias por contarnos este incidente en tu vida, eh, yo me di cuenta de esto, no te quise llamar porque dije, no la quiero eh, pescar eh, así aquí en el programa para que lo cuente en vivo a todo nuestro querido auditorio este momento que pasaste, Gisela. Pero qué bueno, qué bueno que te tenemos hoy. Y hoy, hablando de todo un poco, yo quisiera que fuéramos a un tema que aunque ahora que lo mencione va a decir la gente, uy, eso, 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 eso ya lo sé. Y, haciendo una encuesta pequeña, eh, pregunté a dos o tres personas, que me dijeran de corrido cuáles son los sacramentos de la iglesia católica apostólica. Y algunos sí me lo logró decir de corrido. Otra gente empezó a titubear y me dijo, bueno, mira, es eh, el bautismo, es eh, la confesión, es eh, la misa, y, y ya empezaban a, a, a titubear, no me los decían completos. Y yo creo que hay muchos católicos, sobre todo la juventud, Gisela, que no saben, no te pueden realmente enumerar con certeza estos siete sacramentos y menos quizá darte explicación una explicación más o menos eh, coherente de qué es cada sacramento y por qué tenemos los sacramentos, sobre todo, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que hay, hay, hay tristemente, hay, hay poca formación en, en, este, en esta generación que estamos ahora, hay poca formación, que esto se nos daba antes como básico en el catecismo, cuando nosotros fuimos catequizados primero en casa, pero después en, en el caso mío con los jesuitas, ¿verdad? ¿No te parece que es un tema que hay que volverlo a tocar para que estemos claros qué son estos sacramentos de la Iglesia Católica, Gisela?
1: tocarlos eh, de, de, de definirlos y contarles la importancia de los sacramentos que son siete y que fueron instituidos por nuestro señor jesús o sea mira vos que fue instituido por el mismo amor para salvarnos para llevarnos gracias y son, son canales del amor del señor no que nos ayuda a santificarnos así que claro que sí recordémoslo
0: uh -huh. Mira, yo creo que es importante que empecemos, Gisela, por el, el, la base de los sacramentos, que es ¿qué es la gracia. En nuestro lenguaje diario, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando hablamos, decimos la palabra gracia, nos pensamos que son cosas agradables, ¿verdad? Pero cuando tenemos que ir a ver cuál es su sentido teológico, entonces hay que entender qué es qué es lo que llamamos la gracia sobrenatural que es lo que confieren es lo que nos, nos otorga lo que, lo que a través de los sacramentos vamos a, a recibir y tengo una buena definición que la quiero compartir porque esta es la, la base para después entender cómo opera cada sacramento no eh, o sea que la gracia es un don don quiere decir es un regalo sobrenatural que Dios nos concede para fíjate para poder alcanzar la vida eterna y esa gracia se nos confiere principalmente por medio de los sacramentos lo repito porque es importante que entendamos bien. Los sacramentos nos van a, 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 van a actuar en nosotros. Los sacramentos van a tener acción en nosotros. Y esa acción es lo que se llama la gracia. Así que, si usted pensaba que la gracia es algo gracioso, quíteselo de la cabeza. Es un don con mayúscula. Y don, ¿saben qué quiere decir? Un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Así que es algo que Dios nos regala. Y, y no es porque hayamos hecho nada por nuestro propio esfuerzo, por nuestro pro propio mérito, por nuestra aparente santidad, no. La gracia, o este, este, esta fuerza de Dios, esta, este don de Dios, es el primer paso que siempre lo da primero Dios. O sea, la gracia no viene por mí, sino yo recibo la gracia. Y el primer paso lo da Dios. Así que es un don sobrenatural por el que se está comunicando la vida misma de Dios, podemos decir decirlo así. Dios nos, tras, nos transmite su vida por medio de esta gracia que va más allá de todo lo que es de la naturaleza creada. Eh, Recuerden el pasaje famoso de la vid y los sarmientos, ¿no? que Jesús lo, pozo, lo puso. Es, nosotros somos esas ramas, llamemos, de la vid, Y la vida, en este caso, vamos a poner es Dios. Claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, ok. Pero, ¿qué pasa con las ramas? Las ramas por sí solas no tienen vida. La rama es, está unida al tronco y es precisamente la vida del tronco, la savia en el caso del biológico, la savia, la vida, la que se comunica a la rama. Por eso Jesús ahí en Lucas 15 dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Yo lo transmito ahora los sacramentos que se nos han instituido, como ya dijo Gisela, por mano del mismo Jesucristo. Es, es esa gracia, esa vida de Dios que se nos comunica y es la que nos va a permitir que tengamos aquí, que podamos vivir en gracia en esta tierra, pero para alcanzar la vida eterna, el día que nos toque partir. Pero, porque solamente por la gracia, el hombre puede alcanzar la vida eterna. La vida eterna no la vamos a alcanzar, y bueno, vida eterna la tendremos todos, ¿eh? los que logren, entremos al cielo, y los que no lo logren, que van a ir al infierno, es vida eterna. O sea, nosotros no somos no somos... Um, no somos, ¿cómo se llama? Tenemos principio, pero no tenemos fin. Dios es el que no tiene fin, pero nosotros tuvimos un principio, no, no tendremos fin. Y como no tendremos fin, una vez que termina nuestra vida biológica, vamos a pasar a la vida eterna. Y solamente por la gracia podemos alcanzar la vida eterna en compañía de Dios, que esa es la razón por la que el hombre fue creado, para que algún día logremos regresar a la patria celestial. Ahora, esta gracia, esta respuesta que Dios nos pide, depende de cada uno de nosotros. Por eso hay personas que podemos decir tratan de vivir en gracia, pero tristemente hoy día hay una buena parte de la humanidad que no está viviendo en gracia, está viviendo en pecado. Porque cuando no estamos viviendo en gracia, estamos alejados de Dios y eso quiere, es como se llama pecado. El pecado no es solamente la acción, sino la consecuencia del pecado, que es perder la comunión con Dios. Así que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma y que en la pasión de Cristo se nos regaló, que recibimos primeramente por el sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Por eso de los siete sacramentos, todos son importantes. Claro, le damos un lugar muy especial al que ya vamos a hablar más adelante, que es el sacramento de la Eucaristía. Pero el primer sacramento, que es el, el, el primero de los tres sacramentos de iniciación de los cuales vamos a explicar, es el bautismo. Es por el bautismo que es como la llave que nos abre la entrada a esta vida de gracia que Dios nos quiere comunicar a, a través de los demás sacramentos. Pero por el bautizo es donde entramos a formar parte del pueblo de Dios. Es importantísimo el bautismo. Por eso hace años, el Papa Francisco, cuando estuvo dándonos catequesis sobre los sacramentos, en un momento, recuerdo que le hizo a, la, a, la, a la, toda la gente que se encontraba ahí en la gran plaza de San Pedro, tengo, me recuerdo que esto estaba, era una de las audiencias abiertas, eh, el, el Santo Padre les preguntó: ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día de su bautizo? Y les pidió que, que levantaran la mano. Y por, por lo que se vio en las cámaras, un número, un número de ellos. Levantó la mano, pero no todos, ni mucho menos. Yo diría que una minoría levantó la mano. Y el Papa Francisco les dijo, les voy a dejar una tarea. Y la tarea es que tienen que ustedes averiguar cuándo fue usted bautizado. Porque ese es el día realmente que nacimos a la, a la, al, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Ahora yo les hago la pregunta a todos ustedes, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, eh, para que no se me sientan las hermanas, ¿cuántos de ustedes recuerdan el día de su bautizo? O si no lo recuerdan, porque no, si nos bautizaron de, de muy pequeños, ¿cuántos de ustedes saben cuál día fue usted bautizado? Gisela, yo sé que sí tú sabes qué día fuiste bautizada. <risa> Hola, Gisela
1: sí, te escucho perfecto. Yo estaba creando que ni que ibas a seguir hablando. No, Pepe, no me acuerdo cuando fui bautizado. Que no, no, acordarte, no,
0: acordarte, 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 no te vas a acordar. Pero ese es, ese es importante no, que uno no. busque, uno busque su acta de bautismo, que todo el mundo debemos tener un acta de bautismo, y vea qué día fue bautizado. Y ese día lo debemos celebrar más todavía que el día de que llevamos el día de nuestro nacimiento, el día que salimos del vientre de mamita. Eh, fue un lindo día, pero para, para la vida de gracia, para la vida de eterna, es más importante el día en que fuimos bautizados, porque ahí entramos ya a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que Gisela, ya tienes una tarea que es buscar tu acta de nacimiento y saber qué día fuiste bautizado. ¿Mm? Lo haré. Para concluir lo que estaba presentando Gisela sobre la gracia, quiero mencionarles tres efectos que produce la gracia, esta gracia, esta fuerza de Dios, esta savia de Dios en nuestra vida. Primero, esta gracia borra el pecado, o sea, el pecado es perdonado, pero la gracia hace que ese pecado quede borrado. Se nos perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el pecado es residuo que queda en nosotros, es borrado, o sea, nos, nos va haciendo cada vez más justos. La justificación es el paso del pecado a una vida de gracia, es el paso del pecado a una vida de gracia. la segunda efecto de, de la gracia que nos confieren los sacramentos nos hace posible la participación de la vida divina, o sea, de la, de la vida que está en el tronco. Al borrarse el pecado, se nos comunica la vida de Dios, y es lo que podríamos decir, que nos da una vida nueva. Y también tercer efecto de la gracia que nos confieren los sacramentos es por medio de la gracia nuestras buenas obras, que son importantísimos. Recuerden lo que dice claramente la palabra, la fe sin obras está muerta. Pero por medio de la gracia nuestras buenas obras adquieren todavía mé mé méritos todavía más sobrenaturales. Así que estos son los tres efectos de la gracia que confieren los sacramentos, Gisela. Eh, Gisela, tenemos que ir a un brevísimo corte en este momento y vamos a regresar para entonces ir concreto en concreto a, a los siete sacramentos. ¿Te parece?
1: Me parece fantástico.
0: Bueno, pues entonces vamos pues a escuchar estos mensajes.
2: Día, quiero darte gracias por ser mi madre amorosa, que siempre estás junto a mí. Cuida mi corazón y ayúdame a estar siempre junto a tu Hijo Jesús. Amén.
0: sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 4.10
0: Bien, pues estamos de vuelta con nuestra querida Gisela allá en Buenos Aires. A Gisela. Eh, solamente para ya enter, que tú nos va, empieces a, a dar el semblante de los sacramentos, eh, yo quisiera mencionar que la iglesia, estos siete sacramentos, los ocupa en tres grupos, digamos. Lo primero, los primeros son los sacramentos de iniciación, que ahora los vamos a explicar. Después vienen los sacramentos de sanación, que también les vamos a decir cuáles son. Y después vienen los sacramentos de, al servicio de la comunión. Pero vamos a empezar, Gisela, por los tres sacramentos de iniciación. ¿Cuáles dirías tú que son esos tres sacramentos de iniciación?
1: Bueno, lo, lo que es importante eso, ¿no? Porque el Señor se hace presente en todos los momentos importantes del cristiano, y como bien tú decías, tenemos los momentos de iniciación, el nacimiento, y crecimiento, que es el bautismo, que es la iniciación, luego tenemos la eucaristía y la confirmación. Eso este, uh -huh. este, este es el principio, ¿no?
0: Esos son los tres sacramentos. Pero vamos, vamos a detenernos en estos tres sacramentos que son los tres sacramentos de iniciación. Es solamente un comentario interesante. Fíjate, en el rito bizantino, que es el rito antiguo, eh, damos los tres sacramentos en el mismo momento: se hace el bautizo, se hace la confirmación. Y se le da a, al bebé o la bebita, a Inim, se le hace la primera comunión, o sea, la, la, la eucaristía, que es el único de los sacramentos que vamos a estar repitiendo junto con el, de la, eh, con el de la penitencia. Pero se dan los tres sacramentos juntos. En el rito romano se dan separados. Se hace el bautizo, después viene la, la confirmación y después viene la primera comunión, o sea, ya el entrar a la vida eucarística. Cuéntanos de estos tres, ¿qué tienes? Uh -huh.
1: Bueno, del bautismo. El bautismo es, es, es importantísimo porque es lo que nos saca, ¿no? nos, nos redime, nos redime del pecado original y nos da esa nueva regeneración, ¿no? eh, uh -huh. en la vida nueva. Eh, es la luz del Señor que viene a nuestra vida y formamos parte de esa familia de Jesús, somos los hijos de Jesús, todo lo de Jesús nos pertenece y todo lo nuestro pertenece a Jesús. Fíjate, tenemos en San Juan 3, versículo 6, por ejemplo, que dice debemos nacer del agua y del espíritu, ¿no? O en Romanos uh -huh. 6, que, que el bautismo es la condición para entrar al reino de los cielos, que dice, uh -huh. el que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará, ¿no? Este, el bautismo es esencial, es la entrada a la familia, a la casa del Señor. Eh, uh -huh. Iniciamos a esta vida en el Señor y la importancia de que los padrinos de quien se bautiza sean católicos, profesantes para que luego puedan instruir en esta religión, en esta espiritualidad eh, verdadera al, al, al niño, ¿no? al bautizado. Entonces tenemos la, la confirmación, ahí se nos comunica, se nos infunde el Espíritu Santo y por virtud de ese sacramento recibimos nosotros la atribución eh, de difundir y de defenderte de, uh -huh. de nuestra fe católica, de dar testimonio de Dios, que es lo que tanto se necesita hoy en día, ¿no? Y nos uh -huh. confirma en toda nuestra fe, nos confirma en el bautismo, nos confirma como hijos de, del Señor. Y luego uh -huh. tenemos eh, la confesión, la confesión.
0: Pero que espera, es antes, de que pasemos antes, de que, antes de que pasemos a la confesión, yo quisiera que incluyéramos en estos tres sacramentos de iniciación también el sacramento de la Eucaristía, porque a, a estos tres van, sí. van, son los tres que se llaman sacramentos de iniciación. Déjame volver solamente un momentito al del bautismo, porque es interesante que la gente entienda muy bien qué pasa en el bautizo cuando somos sumergidos en esa agua. Eh, antiguamente el bautizo se hacía por inmersión, o sea que al, al, al catecúmeno, se le sumergía tres veces en el agua de, de, hacia atrás con, con, con cuerpo completo. Hoy día se, se ha hecho en piletas, pero se le echa el, al bebé o a la bebita el agua en la cabeza. Pero antiguamente era, era de inmersión. Suceden tres cosas en el autismo. Primero, somos liberados de la culpa del pecado original. O sea, por eso empezamos por limpiar esa culpa que todo ser humano, excepto María, que fue concebida sin pecado original, todos hemos nacido con esa culpa culpa o esa consecuencia de la culpa de nuestros primeros padres el bautizo borra eso segundo nos hace entrar a la iglesia al cuerpo de cristo es ahí donde ya entramos a formar parte del el cuerpo de cristo porque recuerde que la iglesia no es el edificio donde celebramos los sacramentos la iglesia somos cada uno de nosotros y juntos formamos el cuerpo de cristo cuya cabeza es precisamente cristo y tercera cosa que pasa en el sacramento del bautizo es que ahí recibimos el Espíritu Santo. Ahí mismo recibimos el Espíritu Santo que va a ser como un sello indeleble que va a estar con nosotros toda nuestra vida hasta que lleguemos a, al momento de la partida de este mundo. Después, por eso, Gisela nos decía que el siguiente es el de la confirmación. Por eso se llama confirmación, porque es nuevamente el obispo, y en este caso ya puede ser también los sacerdotes, los que confirman que hemos recibido ese Espíritu Santo y por eso se nos vuelve a ungir con el aceite pidiendo que se derramen los dones y los carismas del Espíritu Santo. Y ahora yo quisiera que entonces Gisela nos llevara al sacramento de la Eucaristía o que le llamamos también de la primera comunión, aunque después todas las comuniones que hagamos se le llamamos nuestra, nuestra celebración eucarística. ¿Qué nos dices del sacramento de la Eucaristía, Gisela?
1: Pepe, sí, sí, si tú me permites, te digo, en, en cuanto al bautismo y a la confirmación, vale recalcar que hay en tres sacramentos que no se pueden repetir. Entre ellos está el bautismo, la confirmación y el orden Correcto. sacerdotal. ¿Por qué el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal no se pueden repetir? Porque se imprime un carácter indeleble en el alma, ¿no? Uh -huh. Por eso no se puede repetir si, obviamente, el bautismo es legítimo y válido, ¿no? Y esta confirmación, por ejemplo, lo tenemos en Efesios 4, versículo 4, que dice debemos perseverar en un solo bautismo.
2: Uh -huh. Y
1: en cuanto a la eucaristía, bueno, es el sacramento que confiere a todos los sacramentos, ¿no? Es el primero, es, es la base de toda la eucaristía. Eh, él nos da la comunión, la común unión, porque comunión uh -huh. significa esa común unión con el Señor, con Jesús, con el cuerpo y la sangre de Cristo en el mismo momento que uno está comulgando, ¿no? Es el momento más preciado, más íntimo, cuando nos hacemos uno con nuestro Señor Jesús, uno, uh -huh. uno con Él y es el alimento básico y fundamental de nuestra alma para poder caminar esta vida y poder afrontar todo, todo, todos los ataques espirituales y todo lo que uno tiene que, que sobrellevar, ¿no? Esta es la Eucaristía, uh -huh. que es el culmen del culmen de, todo, de todos los sacramentos. Lo, lo obtenemos y lo podemos, eh, podemos comulgar en la Santa Misa, ¿no? Uh -huh. es y, esas palabras,
0: que... y esas palabras de que... Jesús, Gisela, que sí. son importantísimas, que dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Fíjate, o sea, que la Eucaristía es el alimento, no solamente para esa gracia que este, necesitamos, ese derrame de gracia que se, se nos comunica, porque es el mismo Cristo el que nos une a Él en el momento en que recibimos eh, su cuerpo y su sangre, su, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad completa. Eh, pero es importantísimo que nos demos cuenta de que este, esta comida que hacemos, de este, este banquete eucarístico, es el que nos va a preparar para poder estar en el banquete de la vida eterna. O sea, tiene conexión con la vida eterna. El que no bebe de mi sangre y come de mi cuerpo no tendrá vida eterna, ha dicho Jesús, Gisela. Uh -huh. Gisela. Ah, de repente te de, 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 de dejé escuchar y dije, no, no perdimos a Gisela. Vamos entonces, ¿por qué no vamos no, no, a los yo, otros? Hoy,
1: tengo, hoy tenemos una comunicación bastante... <risa> eh, está rara la comunicación,
0: se nos cortó dos veces. Ah, sí, 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 pero bueno, bendito Dios, aquí estamos. Vamos a los sacramentos de sanación, porque son dos sacramentos que sanan. Uno es el sacramento de la penitencia o de la confesión y el otro es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué nos dices de estos dos sacramentos, Gisela? Empezando por el de la penitencia, la confesión.
1: El de la penitencia. Y también podríamos agregar acá el del bautismo, porque el bautismo nos sana del pecado original. O sea, podríamos poner un tercero, según decía un sacerdote también que escuchaba el otro día. Y sí. Eh, empezando por cuál, me ha dicho Pepe, por la unción de los enfermos.
0: No, el de la penitencia, la, digo, la, la comunión que le llamamos confesión, oh. confesión, perdón. Uh -huh.
1: O la, el, el sacramento de la concesión o reconciliación es el medio ordinario establecido por Cristo, ¿no? A través del cual nos reconciliamos con Él. O sea, que vos el amor de nuestro Señor que deja este sacramento para que podamos nosotros estar bien confesaditos y limpitos antes de comer y tomar su cuerpo y su sangre, que es la Eucaristía. Eh, uh -huh. Es un sacramento maravilloso que debemos dar muchísimas gracias porque gracias a este sacramento podemos reconciliarnos con Jesús y limpiarnos de nuestros pecados personales de palabra, obra y omisión. Esto uh -huh. tengo de la reconciliación. Mira, yo... Ahora, hay, pensaba, eh, ahí, antes, antes de... Bring... El, el...
0: Sí, bueno, termina de decir lo que estabas diciendo, Gisela. No,
1: que cuando estaba en el elevador decía... Gracias a Jesús, que fui a mí a y todos los días y uno día.
0: está sí. sí, mira, eh, volviendo al sacramento de la reconciliación o de la confesión uh, o de la penitencia, que también le llaman, es importante que hay, hay, dos, hay dos requisitos realmente para que sea válida la confesión. Uno, que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento, uh -huh. un arrepentimiento de saber que yo he ofendido a Dios y he ofendido al prójimo, porque cada pecado que yo cometa con un, contra un prójimo, contra un ser humano, también ofende a Dios. O hay pecados que son directas ofensas a Dios, como puede ser la blasfemia, pecados que van directamente a ofender a Dios. Pero tenemos que tener un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda. Debemos decir, yo no quiero volver a cometer este acto. Claro, somos humanos y podemos volver a caer, pero no basarnos en esa nuestra debilidad para decir, no, pues si sí, voy a volver a caer. No, no. Al momento que vamos a confesar, queremos no volver a cometer ese acto y por eso vamos a pedir la gracia de Dios, de lo que hablamos al principio, que nos dé la fuerza para poder prevalecer en ese arrepentimiento y en ese propósito de enmienda. Y hay pecados, Grisela, que cuando vamos a confesar también puede ser que necesitemos reparar el mal hecho. Si hay posibilidad de que reparemos el mal que hemos hecho, también es parte de la confesión. Y eso ya el confesor será el que al escuchar nuestros pecados nos diga, mira, pues ahora tienes que devolver esto o tienes que hacer tal cosa para reparar el mal que se haya hecho, cuando es posible repararlo, ¿no? Así que hay, hay esos tres requisitos. No solamente ir y ponerme delante del Padre. Padre, pues vengo a confesarme y que usted me absuelva. No, momento. ¿Vienes arrepentido? Vienes con propósito de no volver a cometer ese pecado y vienes en, en la disposición que si hay que reparar el mal hecho, habrá que repararlo. Así, ahí está. Y por eso después el sacerdote también nos va a dejar lo que se llama una penitencia, ¿no? Que esto varía mucho de un sacerdote a otro. Antiguamente en Gisela eran muchos más severas las penitencias, ¿eh? Hoy día como que, como que son un poco, sí. te dicen, presa cinco padres nuestros y tal No, antiguamente te ponían mm. peligro alguna penitencia que era realmente, pues eso, era, era como un, un ejercicio para ayudarte a, a vencer el mal que, que, habías, que, que nos había eh, llevado a esos pecados, ¿verdad? Así que la penitencia sí. es importantísimo. Sí, Gisela. Y algo
1: importante, Petro, en esto de la reconciliación y de la, de, de la confesión, ¿no? Que muchas veces... El feligrés dice, uy, el Padre fue eh, severo conmigo en, 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 en decirme algo. Es preferible que un sacerdote te marque lo que uno debe cambiar, porque es ahí uh -huh. cuando nosotros podemos ver y entender el pecado. Cuando el sacerdote ni siquiera te explica o te dice, bueno, te perdono en el nombre de Dios, no, no y te da la solución, Está bueno que explique, y está mucho mejor aún que te diga, mire, usted esto no debe hacer por esto, por claro. esto, por esto, porque las consecuencias son, es decir, no debemos molestarnos ni herirnos, sino decir, gracias Señor, porque me ha tocado un sacerdote uh -huh. que me dio la reconciliación, pero me explicó lo que significa y cuánto herí adiós a quien fue dirigido mi pecado y cuánto se lastimó uno mismo. Porque el peor pecado con el pecado somos
0: nosotros los que cometemos uh -huh. dicho pecado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero tristemente, Gisela, hay mucha gente que anda preguntando ¿cuál es el padrecito más suave en la confesión? El que, que el que casi no deja penitencias. El que te dice, ay hijita, reza tu nave María y vete ya, tranquila. Hay gente que sí, busca, busca lo más suave, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, por eso ha habido confesores como el Padre Pío el, el cura de Arce, etcétera, que eran verdaderos padres espirituales, porque el, el sacerdote efectivamente no solamente te va a absolver en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay que quede claro esto, quien perdona es Dios, no el sacerdote. Él dice, yo te perdono en el nombre del de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el sacerdote te dice solamente yo te perdono, no, no hubo perdón. <ríe> Él no tiene poder de perdonar por sí mismo. Él está en persona a Cristi perdonando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es uno de los sacramentos que los hermanos separados dicen que, que, que no debemos no debe los católicos, que eso es fanatismo. Está en la Biblia. ¿Qué dijo el Señor a los apóstoles? Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes no perdonen no quedarán perdonados. Fíjate. Así que van a tener que ir al capítulo 20 de San Juan y arrancar esa hoja, mis hermanos evangélicos, porque está en la Biblia, ahí está clarísimo. Así que uh -huh. Cristo mismo fue el que lo instituyó, como los otros seis sacramentos.
1: ¿Qué te acá, parece entonces? Puedes, si... este, acá acaso podría hablar de, la, de las fases del crecimiento de, del Peligrés, no, en su vida espiritual. Primero que los sacramentos son uh -huh. fundamentales para sentar una vida espiritual. Y después, que cuando el feligrés eh, está iniciando en esta conversión, mira, pseudo eh, Donicio, que era un estudioso de la Edad Media, habló de tres vías. Eh, el hombre en la vida purificativa, que es el que se aleja del pecado poco a poco, que aquí uh -huh. podríamos eh, ponerlos a las personas que dicen que era un sacerdote livianito, que no, me, que no me marque mis errores. Luego tenemos al hombre eh, que es el hombre en la vida iluminativa, que es el que se va enamorando de las verdades, ¿Eh? revelada por nuestro Señor Jesús, y luego uh -huh. tenemos el hombre en la vida unitiva, que es directamente el que está iluminado y unido al Señor, y que acepta toda corrección para ir elevándose en esa vida espiritual, uh -huh. que es maravillosamente hermosa, y que uno no se siente corregido, sino uno se siente amado, porque es decir, me están ayudando a que yo me eleve espiritualmente. Entonces... Esto es lo que podemos decir, ¿no? Eh, uh -huh, estas fases, uh -huh. porque eh, la, la vida espiritual y sacramental eh, está unida al, al crecimiento natural, ¿no? Al crecimiento uh -huh. corpóreo del hombre, digamos. Es la, la niñez, la veintez y la vejez. Pero la vejez ya sería como el, el culmen de llegar, haber llegado a Dios, o podríamos decir también la vida unitiva. O sea, se puede comparar en las fases de crecimiento en humanos. Entonces hay muchos elementos que, que todos pasamos por ahí, ¿no? por supuesto, de ser como niños, que no sabemos, uh -huh. ah, bueno, eso está bien, eso está mal, que no me reten. Pero poquito a poquito uno va sabiendo la palabra de Dios y gustando, este y es que llega el momento que queremos que nos corrijan, porque queremos ascender y abrazarnos cada vez uh -huh. más a nuestro Señor.
0: Qué es buena explicación, bien. me encanta, me encanta, muy bien. Vamos a, vamos a ir a los a otros sacramentos para ver si nos dar tiempo de terminarlos el día sí. de hoy, Gisela. Mira, vamos al sacramento de la, hoy día se le llama, de la unción de los enfermos. Antiguamente se llamaba el sacramento de los santos óleos, y sabemos que es el sacramento que principalmente se administra a personas que están en enfermedad o que están en una situación cercana a la, a la partida de esta vida, al paso a la vida eterna. Pero hoy día se le llama sacramento de la unción de los enfermos. Porque hoy día no solamente se da a las personas que ya estén en situación grave, sino cualquiera que esté en situación de enfermedad, y dísela, yo creo que todos estamos en alguna forma enfermos. Por eso hoy día es más abierta la, la, la acción de este sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento lo imparte eh, desde luego un sacerdote, y creo que este sacramento también lo puede impartir un diácono. Son los sacramentos que también el diácono puede hacer la unción de los enfermos. ¿Qué, ¿Qué nos dices tú de este sacramento hermosísimo de la unción de los enfermos? Porque no solamente es pedir la sanación física de la enfermedad, si es que existe esta uh -huh. enfermedad, sino es también la sanación del, el, del espíritu. Van unidos los dos. Gisela, ¿qué nos tienes de este sacramento de la unción? Que
1: es un sacramento maravilloso, Pepe, que sana el cuerpo y el alma. Eh, y bueno está en el cuerpo si Dios si así lo quiere no es la voluntad del Señor que nos fortalece espiritualmente uh -huh. por supuesto y eh, que maravilloso que hoy podamos recibir cualquier persona que se sienta eh, dolida o enferma en su cuerpo en su alma o en su espíritu eh, para poder retomar retomar esta vida y esta esta vivacidad en el Señor no porque la uh -huh. de los enfermos incluye la la confesión eh, la comunión y esta unción con el salto óleo que nos dan en la frente y en las manos. O sea que es, uh -huh. es, es maravillosa, Pepe. Sinceramente, uh -huh. y a la persona que va a partir a, a la vida eterna, lo prepara ¿no? para ir a, a, a la presencia de nuestro Señor eh, uh -huh. en forma correcta y, y logra uh -huh. el arrepentimiento de los pecados y que esa persona marche en paz. Eh, la uh -huh. vez pasada, mirá, hice un, en un programa de, 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 de mi canal entrevisté a una persona que le contaba que antes de, de su operación recibió la unción de los enfermos y que gracias a eso se salvó, porque recibió uh -huh. muchísima paz, se salvó y volvió, o sea, increíble, ¿no? Pero increíble uh -huh. no, es lo que obra el sacramento de nuestro Señor, la importancia uh -huh. de la unción de los enfermos. Y que muchas personas, mi querido Pepe, cuando están en las clínicas o en los sanatorios, tienen miedo de llevar a un sacerdote a su familiar porque dicen, si mi mamá, si mi papá, si mi hijo ve un sacerdote, va a pensar que está a punto de muerte. No, señor, su se hijo, Ajá. su esposo o la o que esté ahí se puede mejorar.
0: Claro, claro, sí estoy de acuerdo contigo. Hay gente que le tiene terror porque recuerda que antes se llamaba sacramento de, de la unción de los enfermos y sabían que la unción era casi siempre para allá un moribundo, ¿no? Entonces por eso le tienen tanto miedo. Pero mira, en el rito bizantino católico, por ejemplo, nosotros tenemos una, una misa eh, los miércoles y después de la misa, después de la Eucaristía, se imparte la, el sacramento de la unción a toda la persona que quiera venir. Porque todos estamos enfermos, Gisela. Todos, unos serán más en, en una enfermedad más grave, otros será una enfermedad más pequeña o será lo que repito, enfermedad espiritual. Y por eso al hacerla, al hacerla, al, al dar la unción se dice para la sanación de tu cuerpo y alma, o sea, para que haya esa sanación también del, del alma. Mira, vamos a los dos que nos quedan, Gisela, para que no se nos vayan a quedar fuera. Nos queda el matrimonio. Y nos queda el orden sagrado, uh -huh. que son lo que se llaman sacramentos al servicio de la comunión, de la comunión. ¿Qué, ¿Cuál quieres empezar? ¿Con el sacramento del orden sagrado o matrimonio?
1: Eh, vamos con el matrimonio, que la mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente están casadas. El matrimonio es eh, hace no que un hombre y una mujer se conviertan en una misma carne a imagen uh -huh. de Cristo en su iglesia. ¿No? Uh -huh. Por lo tanto, esa unión, que es la imagen de, de Cristo y su iglesia, de un hombre y una mujer, acordemos siempre, la unión de un hombre y una mujer, se le llama matrimonio, debe ser libre, total, fiel uh -huh. y secunda. Esto es el, el sacramento del matrimonio, hacia un hombre y una mujer, que se una a una sola carne como Jesús y su iglesia. Uh -huh. Tú que has estado este... casado tanto tiempo, Pepe.
0: Uh, casi, casi cumplimos y así, 55 años.
1: Que uno acepte una persona tan distinta,
0: ¿no? Uh -huh, correcto. Pero fíjate que este sacramento es interesantísimo en el sentido de que de los siete sacramentos, este es el único sacramento que no lo imparte el sacerdote. Son los novios, eh, los novios con los que se convierten en los celebrantes, fíjate, del sacramento del matrimonio. Se dan sacramentalmente y ya el sacerdote o el diácono, que también el diácono puede casar, simplemente son testigos y actúan como testigos y bendicen este, esta, esta decisión que esta pareja ha hecho. Pero el sacramento se lo da uno al otro, por eso se lo dicen verbalmente, yo fulano te recibo como esposa, yo fulana te recibo como esposo. Ese, esa entrega es sacramental, es santa, Gisela. Y tristemente, una gran parte de las parejitas que van y se casan no son conscientes de la seriedad de lo que se están diciendo. Se están dando sacramentalmente el uno al otro, y te repito, el, el sacerdote o el diácono simplemente va a, a bendecir esa decisión que hemos tomado. Ahora, para que sea el sacramento válido, hay que, como tú lo dices, hay que estar en plena libertad y conscientes de lo que estamos haciendo. No puede ser un sacramento porque me obligaron. Si hay, hay causales que marca la iglesia que si se dieron, no fue válido. Por ejemplo, si me obligaron a casarme y no estaba yo en libertad no hubo sacramento. Aunque el sacerdote haya echado la bendición, no hubo el sacramento. Y mira, vamos al último, Yeselita, porque nos quedan tres minutos, el orden sagrado. Dale. Este sacramento del orden sagrado son esta... los hombres bautizados que son ordenados para servir a la iglesia, ya sea como diáconos o como sacerdotes o como obispos. ¿Qué nos dices en un par de minutitos del sacramento de la ordenación? Que
1: confiere el poder sagrado eh, para, para el servicio de los fieles eh, que son los sacerdotes ministeri eh, ministeriales, y ellos están a servicio de los fieles a través de la enseñanza, del culto divino y del gobierno pastoral. Son uh -huh. personas por las que debemos orar muchísimo, porque son ellos nuestra unión entre el cielo y la tierra quienes hacen que a través de la transubstanciación, Pepe, nosotros uh -huh. podamos recibir esa común unión, esa comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uh
0: -huh. Perfecto. Gisela, logramos presentar los siete sacramentos. Ahora, la tarea para todo nuestro queridísimo auditorio es que se los memoricen y que los puedan decir corrido cuáles son los sacramentos de iniciación, cuáles son los sacramentos de sanación, cuáles son los sacramentos de comunión. De esos tres grupos que hemos mencionado. Así que esa es la tarea, mi querida Gisela. Te agradezco muchísimo, a pesar de que hemos tenido algunos pequeños problemas de contacto contigo, pero finalmente <ríe> hemos salido. Gisela, tú, yo sé que tú eres de, de una, una enorme devoción a los sacramentos. ¿Qué es, qué es para ti ya en lo personal, eh, los sacramentos concretamente, que yo sé que tú eres de todos los días estar unos minutos en adoración y la santa misa? ¿Qué son para ti en 30 segundos? ¿Qué es para ti todo esto?
1: Para mí es la gracia y el amor más grande y merecido que tenemos, Pepe, y que el Señor nos, nos regala y que nos hace nuevos. A mí me restauró, me cambió la vida hace 13 años y lo único que puedo decir es gracias y es alabarlo sin cesar y amarlo. Para mí es lo que es, es el amor, es el camino, la verdad y la vida, es mi vida misma. Para mí los sacramentos y la adoración al Santísimo es mi vida misma. Yo puedo dejar de comer y de tomar agua, pero jamás de ir a misa y adorar al Santísimo, es mi amor. Es mi amigo, es mi esposo, es mi compañero, es mi luz, es mi guía, es mi todo. Él es para mí. y Yo soy para él. Eso te puedo decir,
0: mi Pepe. No, ya que lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, mi querida Gisela. Bueno, Gisela, pues hasta nuestra próxima eh, semana, en dos semanas que volveremos para seguir hablando de todo un poco. Así que a ustedes, mi querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Memorícense bien nuestros sacramentos. Compártalos con los suyos, compártalos con sus hijos, enséñenos, sea usted un catequista que forme sobre todo a los que no conocen bien esta maravilla de la gracia de Dios a través de los siete sacramentos. Y si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones mi familia.